0: 今天为你解读的这本书叫《如何戒掉坏习惯》。如果呢，你留心观察一下，就会发现人们身上啊，或多或少都会有些坏习惯，比如说做事情拖拖拉拉，工作和学习效率非常低下，每天沉迷于玩游戏，浪费了大把的时间，经常熬夜、暴饮暴食，影响了身体健康。还有人呢，是毫无节制的乱花钱，每个月都是月光族。其实呢，不少人都想改掉这些坏习惯，可是尝试了很多次之后呢，还是以失败告终。我们今天要讲的这本书就告诉你，如果你想彻底改掉某些坏习惯，让生活状态焕然一新，你需要的不是坚强的意志，而是科学的指导方法。本书的作者是日本的古川武士，他毕业于日本关西大学，是国际知名的行动力大师。也是在日本非常受欢迎的习惯培养大师，古川武士曾在日本日立公司工作，现任日本习惯培养顾问公司的董事长。很多人呢因为他的习惯培养方法而受益，甚至因此改变了人生。那么，人们如何才能摆脱坏习惯的控制，做自己人生的主导者呢？下面啊，我就从三个方面为你讲解。第一个，为什么坏习惯很难戒掉？第二个，什么是习惯终结束？它真的可以帮人戒掉坏习惯吗？第三，如何运用习惯终结束戒掉现代生活中的十大坏习惯？好，我们呢先来讲第一个内容：为什么坏习惯很难戒掉？可能有人就会觉得了，哎，只要他们自己过得开心，又没有影响到别人，那为什么非要戒掉坏习惯呢？因为啊，坏习惯只会让你贪图眼前的痛快或者是刺激。但是从长远来看，却会给你带来消极的影响。不仅如此，坏习惯还会产生一系列的连锁反应。比如说，你熬夜打游戏，那就会睡眠不足。虽然说早上也是强撑着起床了，昏昏沉沉的到了公司，但是啊，却很难集中注意力，工作效率就会很低下。不得已，你只能靠加班来完成工作。工作到太晚，你还点了夜宵，这没过多久，体重也增加了。可见啊，坏习惯对你的影响有多大？那么，为什么坏习惯那么难戒掉呢？归纳来看啊，原因主要是有两个。第一个是由于习惯引力法则，人类的大脑本能上就是抗拒变化的，这会让大脑产生不适感。所以说，即使理智告诉你说有些坏习惯应该改掉，但是大脑还是会拼命地保持原样，拒绝改变。这就是所谓的习惯引力法则。那不仅仅是改掉坏习惯，正因为大脑天生对变化的抵抗，即使说你想养成每天运动、听英语、早睡早起等好习惯的时候，也很难坚持下去。那么，大脑为什么会害怕改变呢？因为人脑中有有意识和无意识这两个部分。作者打了一个很形象的比方，说意识和无意识啊，就好像是大海里的冰山一样，这露出水面的那一角是意识。而更大的部分都隐藏在水面以下，就是无意识。心理学界认为，无意识的行为是占到人脑的 95% 这也就是说，在大脑里其实是有一套可以自动运行的机制的。那这套机制就是人们常说的习惯。这一旦习惯养成，无意识就会奉行“多一事不如少一事”的原则。它的使命就是维持现状，给人体提供一个安心舒适的环境。而大脑中有意识的那部分，又会时常督促你成长，这时有意识和无意识就会产生竞争。然而啊，占人脑大多数的无意识，自然常常占上风，坏习惯也因此就很难戒除喽，还会造成一种你意志力很薄弱的假象。第二个原因是欲望和理性的斗争。坏习惯之所以会形成，是因为他们常常能够满足人们的某种欲望。作者在书中列举了很多好莱坞明星的例子，比如说像电影《小鬼当家》的主角童星麦考利·卡尔金，著名演员布拉德·皮特，还有大歌星惠特尼·休斯顿等等人，他们呀都是药物依赖症的患者。那为什么他们会患上这样的依赖症呢？作者认为，孤独、不安、恐慌等等。是形成各种依赖症的主要原因。名人往往是被要求按照大众希望的形象去生活，那这些形象通常都是非常积极、正面和完美的，可能有些形象和他们自身的差距非常大，所以很多名人就像是戴着面具生活一般，不能展现真实的自我，啊，很痛苦。那为了逃避这种痛苦，或者说释放自己强烈的不安、恐慌等等情绪。那他们就会选择用酒精和药物来麻痹自己，获得暂时的解脱。而当欲望战胜理性时，坏习惯那自然很难戒掉。就像在日常生活当中，你想解压啊，有可能呢去胡吃海喝、抽烟、上网打游戏，或者说不自觉地选择拖延等等。所以说，坏习惯难以戒掉，并不是因为人们意志薄弱，而是跟人脑的本能有关。大脑。不仅仅会抵触变化，还会用其他行动来填补未被满足的欲望。那只有了解了坏习惯难以戒除的根源，才能帮助人们戒掉坏习惯。作者在为很多企业和个人担任习惯培养顾问的过程当中，独创了一套科学的、极其有效的戒除坏习惯的方法，叫做“习惯终结术”。下面呢，我就来给你讲讲具体的实践步骤。那有过减肥或者说是戒烟经验的朋友啊，或许啊会有感受，这戒掉某种习惯的过程是会有好几个阶段的，这每个阶段个人的感受和表现也是不一样的。作者将戒除一个坏习惯的过程分为了四个阶段：禁欲期、动力缺乏期、稳定期和倦怠期。那每个阶段都要经过大约三周或四周的时间。针对每个时期都有相应的应对办法。咱们先来说第一个阶段——禁欲期，这是整个过程当中最痛苦的一个阶段，同时呢也是最重要的阶段。很多发誓说要戒掉某个坏习惯的人，其实连这个阶段啊都没跨过去。举个例子，有的人下定决心要减肥，给自己制定了非常严格的饮食计划和运动计划，可是没到一个星期啊就坚持不住了。这不能吃，那不能吃，还得运动，哪有大吃大喝、躺着玩手机舒服呀？于是很快就缴械投降，放弃了减肥计划。禁欲期的几周里啊，的确非常的痛苦，却也是最关键的。作者提供了一些方法帮助你度过难关。首先要营造一个杜绝诱惑的环境，比如说，当你在减肥的时候，最好离油炸食品、甜食之类的食物啊远一点。下班之后，朋友的饭局能不去就别去了。如果你能做到这些，你就离成功更进一步了。接下来呢，要将行动可视化。这怎么理解呢？比如说，现在呢有很多的运动软件 A P P， 可以记录你每天走路或者跑步的步数或者是距离。这样一来，你一天走了多少步，跑了多少米，那就一目了然了。可能你只想在朋友圈运动排行榜上排的靠前一点。那就会坚持多运动一点，这个就叫做将行动可视化，它能够帮助你加强自我管理。那当你同无意识和欲望做斗争的时候，能给你更大的动力。事实上，能够轻松度过禁欲期的人是很少的，大部分人都会遇到失控的状态，索性破罐子破摔。但是这个时候就需要用到另一个对策，给破罐破摔设定一个上限。比如说，减肥期间你没克制住吃多了的时候，最起码要忍住不吃最后一份甜点；当你偷懒不想运动的时候，至少能坚持做半分钟的平板支撑，而不是说彻底的放飞自我吧。那当你终于熬过了禁欲期，就来到了第二个阶段——动力缺乏期。在这一个阶段，你对欲望的掌控就比较容易了，但是又会出现另一个新的问题：动力不足。这个时候最重要的就是再次激发斗志，制定适合自己的行动模式。你可以回想一下，在前面禁欲期的过程当中，有没有说进展的特别顺利的阶段？那你就可以把当时的模式设定成一个必胜模式，融入到日常行为之中。比如说，你发现在减肥禁欲期的时候，只要你能保证按时吃三餐，每餐的热量控制在一定范围内，比如早餐以清粥小菜为主。午餐少吃油腻食物，晚餐时不吃肉。这种方式不但能让你感觉舒适，而且对减肥有帮助。那么，这就是一个必胜模式。到了动力缺乏期的时候，你就可以坚持这个必胜模式，让它成为你身体的一个固定节奏，以便能够更顺利的度过动力缺乏期。但是在制定出行为模式之后，也得要灵活运用，可以制定例外规则。比如说，某一天公司要聚餐了，你那天不但吃了大鱼大肉，还吃了甜食，喝了酒，这热量摄入大幅度超标，这就是一个例外。接下来呢，你可以规定一周之内摄入热量的总和不超过多少多少卡路里，啊，今天吃多了，那么接下来几天就少吃一点，吃的清淡一点，保证这一周总体热量摄入不超标就可以了。这就是例外规则。例外规则。可以确保整个行动有适当的灵活性，而不会因为出现一点点变数就全线崩溃，导致你直接放弃。但是这一阶段最重要的在于提升动力。书上介绍了八个提升动力的方法，作者呢把这些方法叫做动力开关，意思就是说，只要你学会了这些方法，就像按机器的开关一样，每按一下就会有新的力量出现。动力开关一，对自己说一些自我激励的言语。动力开关二，想象戒掉坏习惯之后啊会出现的美好景象。动力开关三，详细安排时间并严格执行计划，比如在减肥期的你，把每天进食的时间和菜单固定下来，不给自己留犹豫的空间。动力开关四，在限定时间里集中精力做事。动力开关五，做到就自我奖励，做不到就自我惩罚，但是要注意啊。要选择你真正讨厌又不会加速坏习惯发展的惩罚措施，比如说，你可以把苦瓜汁作为早餐来惩罚自己。动力开关六，每天进行自我反省。动力开关七，选择合适的朋友一起行动，互相鼓励，互相督促。动力开关八，把自己的计划告诉周围的人，让大家来监督。那有了这些提升动力的方法。在戒掉坏习惯的过程当中，你就一定能够更加顺利的度过动力缺乏期。那当你度过了动力缺乏期，你就来到了第三个阶段——稳定期。这个时候，你会感到神清气爽，啊，毕竟成功就在眼前了嘛。但是，由于你的潜意识还不能做到习以为常，因此这一个阶段最重要的就是坚持住，别松懈，要把正确的行动继续保持下去。那可以回顾一下前面那段日子的情况，总结出好的经验和做的不好的地方，彻底改掉坏习惯。那等我们结束了稳定期之后呢，就来到了最后一个阶段——倦怠期。眼看目标就要达成了，比如说，也许你已经实现了目标体重了，就很容易放松对自己的要求。但是，习惯中结束的终极目标不仅仅是戒掉某个坏习惯，而是要将好习惯长期延续下去。所以在减肥倦怠期，你的重点要放在如何才能将健康的饮食方式坚持下去，保证之后不再反弹。这个时候你需要的是变化和适当的刺激。倦怠期给行动注入刺激，可以从两方面入手。一个是增加或者改变习惯性行动的内容，例如你可以换一下菜单，以前早上都是吃青州小菜，现在啊可以隔天换成果汁和杂粮面包。第二个是可以增加替代方案，比如你原来为了配合节食，每天的运动都是慢跑，那现在啊，可以去尝试一下游泳或者做瑜伽，也可以几种运动交替进行，只要替代方案有更新，那就会给习惯性的行动注入新的刺激。度过了减肥倦怠期的几周之后，你还应该继续坚持健康的饮食方式，直到身体彻底适应新的行为方式。将这种行动培养成无意识的好习惯。好了，以上呢就是今天要讲的第二个重点，在坏习惯戒除的四个阶段中，灵活运用习惯终结术。只要坚持某个行为三十天以上，就能让大脑认可这种新的行为方式，从而将之变成无意识的习惯。所以在坏习惯被戒掉之后，最好再将好习惯顺势延续一段时间，彻底用好习惯取代坏习惯。下面呢，我们进入最后一个问题：如何运用习惯终结术，彻底的戒掉现代生活中的十大代表性坏习惯？作者根据他长期的经验啊，将现代人生活中的十大坏习惯归纳成三类，分别是行动性习惯、身体性习惯和思考性习惯。所谓的行动性习惯，通常是和人们的行为本身有关，比如拖延症、网瘾和手机控、乱花钱。生活毫无节制等等，行动性习惯是作者认为的相对比较容易戒掉的习惯。第二类习惯是身体性习惯，通常啊和个人的欲望有关，比如说像熬夜、吃的太多、饮酒过量等等，这些坏习惯都会涉及理性和欲望的厮杀，戒除难度稍高一点。最后一类呢是思考性习惯，通常和人们的思维、情绪有关，比如烦躁不安。闷闷不乐、完美主义等等，一个人的性格思维方式是最难改变的，所以思考性习惯也是最难戒掉的一类习惯。下面呢，我们就来一一讲解一下戒除这三类习惯的重点和难点。首先呢，我们来说行动性习惯。作者就认为，戒掉行动性习惯的关键就是做事情要学会分解和分布。咱们以拖延症为例进行讲解。对于复杂的、麻烦的、难以开展的工作，人嘛就会忍不住想拖延一下。那对于这类工作，你就要学会把它细分成很多小块咱们拿收拾房间来说吧，很多人觉得这是一件特别麻烦的事还要占用你很多的时间，所以每次都是会拖到周末或者假期才会去做。但如果你学会了分解，那情况就不一样了。比如说，你可以一次只收拾一个房间。今天收拾厨房，明天收拾客厅，后天再收拾卧室，这样难度就大大降低了，也不需要花费很大块的时间，甚至说你今天比较累了，可能只收拾十分钟、二十分钟就行了，不一定非要做到完美。那作者呢还举了这样一个例子，说啊，员工小李每天要把拜访客户的情况输入到公司的系统中，但是因为忙了一天，晚上还要回忆白天发生的事情。真的很累，所以他总是拖着不想做这个工作。那怎么办呢？他就对这项工作做了分解，每次拜访完客户，在回公司的路上就把内容说一遍，用手机录音。等一天工作要结束的时候，听录音记录下来，再修改提交。这样一来，工作就轻松多了。那在近预期的时候，他还列出一个表格，把具体的行动、解决方法等等内容都列上去。让行动可视化，并且给自己定了一个破罐破摔的上限，每次拖延绝不能超过五分钟。那到了动力缺乏期，他把分解和分布的方法扩大到所有工作当中，还给自己设定了一个必胜模式，比如每天在上班的路上列一个当天必做工作的清单。而在最后的倦怠期，他又给自己注入了新的刺激。比如说，在口述的时候，就尽量做到有条理，这样工作效率就能进一步的提高了。就这样，小李就彻底戒掉了拖延症。那说完了行动性习惯，我们再来说身体性习惯。戒掉身体性习惯的难点在于战胜自身的欲望。就以戒掉熬夜为例来详细说说。作者在书中举了一个例子，说有一个女孩，她每天都要熬夜到很晚。因为睡眠不足，早上起床很困难，时间也非常紧张。无论是洗漱还是化妆、换衣服，那都是急急忙忙、争分夺秒，更不要说吃早餐了。出门之后也是一路狂奔到车站。在现实生活当中，很多人都有类似的状况，那他应该怎么办呢？作者给出的对策是这样的：他认为女孩不应该只把焦点放在起床时间上。而要放在就寝时间上，如果只追求早起而依旧熬夜，那就会导致睡眠不足，很难长期坚持。这个女孩根据作者的建议，就给自己制定了一个睡眠计划，每天晚上11点睡觉，睡足七个小时，第二天6点起床。她可以慢慢的梳洗打扮，好好的吃一顿早餐，然后不紧不慢的出门。生活规律了，气色也变好了。而且由于睡眠时间充足，这个好状态可以很容易就坚持下去。那到了动力缺乏期，他给自己制定了必胜模式，每天晚上保证七点前下班。为了达到目标，他会在早上花15分钟做计划，工作效率也大大提升了。晚上11点之前就寝的成功率大大提高了。平稳期的时候，他还对生活上的一些小细节做了调整。比如中午吃饭的时候少和同事闲聊，再比如提前想好晚上要做的菜，到了菜场之后就不会漫无目的的来回游荡了。就这样，他又减少了时间的浪费。到了倦怠期，他会在睡前做做瑜伽，早晨的时候散散步，给自己注入一些新的刺激。事实证明这样做非常有效，这个女孩最后成功的戒掉了熬夜的坏习惯。最后。我们再来讲讲最难戒掉的思考性习惯。其实思考性习惯多半是源于压力，那最重要的就是要改变自身看待事物的方式。咱们就拿烦躁不安来说吧，胡小姐的上司总是临时给她指派工作，而她不是做得太慢，就是经常出错，这些事儿都让她烦躁不安。可是，在公司又不能发火。憋着火回家之后，总是因为一些鸡毛蒜皮的小事儿冲家里人发火，胡小姐该怎么办呢？如果是因为自身的压力过大、烦躁不安，就要想办法排解压力；如果面对某个人的时候总是烦躁不安，一是要换位思考，学会站在对方的立场来看待问题；二是要学会沟通，妥善的处理自己的情绪。来看看胡小姐是如何运用习惯终结术告别烦躁不安的。在禁欲期，她坚持把每天发生的事情，还有她当时的情绪、烦躁不安的程度可视化，也就是一一都在本子上做了记录。每次冷静下来之后，她就能找到自己的不足之处，也能换位思考了。每天早上，她会给自己泡一杯茶，或者主动去询问上司有没有需要自己去做的工作。这样可以帮助他平静下来。他还给自己设定了破罐破摔的上限，在发火之前先做三次深呼吸。那实在控制不住发火了，如果事后发现是自己的错，必须在30分钟内跟人道歉。到了动力缺乏期，他给自己设定了一个必胜模式，每天会先泡个澡，等压力缓解一些之后再去做记录。为了提升动力，他还总是对自己说一些宽慰的话。这些做法让他意识到了自身存在的问题，性格也柔和了很多。那倦怠期的时候，他回顾自己做的记录，发现在这期间自己烦躁不安的次数越来越少了。那为了给自己注入新的刺激，他买了一些职场能力提升的好书来读，并且制定新的计划，打算接下来戒掉自己的拖延症。就这样坚持了六个月之后，胡小姐的思维方式发生了重大改变。成功的戒掉了自己烦躁不安的情绪。所以说，只要你改变看待事物的方式，思考性习惯也是可以改变的。好，我们呢再来总结一下今天讲的内容。第一个，坏习惯很难戒掉，不是因为意志力薄弱，而是因为大脑不仅仅会抵触变化，还会用其他行动来填补未被满足的欲望。第二个，在戒除坏习惯的四个阶段，禁欲期。最痛苦也最关键，这个时候你需要远离诱惑的环境，并将行动可视化。动力缺乏期和稳定期要找到适合自己的行动模式，找到行动的动力，不断激励自己坚持下去。倦怠期要千方百计设置变化，让自己不会产生厌倦，彻底适应新的行为方式。总之，要从心理和行为两方面入手，灵活运用习惯中结束。才能击败坏习惯，重建生活秩序。第三个，针对现代生活中的三大类坏习惯，戒掉行动性习惯的关键是学会化整为零，分步进行；而要戒掉身体性习惯，就要做好和身体欲望厮杀的准备；想戒除思考性习惯，则要从根本上改变心态和思考方式。培根说：“习惯是一种顽强而巨大的力量，它可以主宰人生。”每个人都希望能成为更好的自己，拥有更好的人生。一个坏习惯可能会是一个糟糕人生的开始，一个更好的人生或许就从你戒掉了某个坏习惯开始。